0: Revenir au cœur du débat avec des interviews sans concession. Dans ta France, part à la rencontre de celles et de ceux qui façonnent quotidiennement notre pays. Avec comme seul mot d'ordre, la liberté d'expression.
1: Une idée simple, être à l'écoute de tous les Français. Votre identité, qui êtes-vous
0: Alors je m'appelle Justine, j'ai 44 ans et j'habite à saint pont thierry
1: Justine, vous travaillez dans quel secteur d'activité
0: dans l'immobilier.
1: Plusieurs domaines d'activité ont été soutenus durant la crise sanitaire, notamment la restauration ou l'hôtellerie, on y pense tout de suite. Mais est-ce que vous pensez que votre activité professionnelle, vous, a été accompagnée par les autorités
0: Alors nous, on a été peu accompagnés, euh, en tout cas dans la transaction immobilière que moi je représente. Euh, Après, en toute honnêteté, on n'a pas été une profession qui a eu besoin d'un réel accompagnement parce qu'on a redémarré très très fort juste après la crise. Et pour nous, ça a été complètement transparent, voire... On a fait des résultats meilleurs que les années précédentes. Avant de savoir qu'effectivement, ça allait redémarrer très fort, ce qui a été une belle surprise, euh, il y a eu un petit peu d'angoisse en se disant, qu'est-ce qui se passe si quand on réouvre, euh, ça ne repart pas
1: Et c'est bien reparti, hein, on peut le dire. L'immobilier Et
0: c'est bien n'a... reparti, voilà. tout à fait.
1: L'immobilier n'a pas souffert hein, véritablement de la crise
0: Non, du tout. Au contraire.
1: Mais est-ce que quand même la crise a modifié vos activités, vos emplois du temps, vos tâches quotidiennes Est-ce qu'il y a eu des impacts majeurs dans la manière de gérer votre travail
0: Oui, ça a, ça a modifié notre manière de travailler avec nos clients. On avait l'habitude de recevoir systématiquement nos clients en agence, de les emmener nous. Euh, en visite. Euh, à aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est complètement transformé. Euh, les prises de rendez-vous se font avec, euh, on donne l'adresse, on se retrouve directement euh, chez les clients. Donc ça, ça a modifié. Puis ça a également modifié un petit peu la, la gestion de l'équipe et les relations des uns, des uns avec les autres. On a été très contents de se retrouver. Donc euh, ça se ressent encore aujourd'hui.
1: Est-ce que vous avez gardé des choses justement de, de cette période dans la façon de travailler
0: Oui, on a gardé tout ce qui est euh, visite virtuelle et tout ce qui est euh, gros travail euh, téléphonique et puis de la visio, également euh, De la visioconférence avec nos clients. Avant, tout ce qui était signature se faisait systématiquement en agence. À aujourd'hui, euh, lorsque les clients sont un petit peu loin, on fait, euh, on, on fait ça en visio.
1: Humainement, vous, Justine, comment est-ce que vous avez vécu les, les différents confinements
0: Alors, le premier, plutôt bien. <rire> passé, euh, passé la stupeur, euh, c'est vrai qu'on a tous été sur une période, bah, au moins, où j'habite en maison, euh, où il a fait plutôt beau. Euh, bon, moi, je l'ai, hormis la crainte pour le travail, euh, je l'ai plutôt bien vécu euh, d'un point de vue humain. Euh, les autres ont été un petit peu plus compliqués. Parce qu'il bah, y avait inégalité euh, là, pour le coup de traitement. La première fois, euh, tous ces arrêté pour tout le monde, donc c'était compréhensible. Les autres fois, certaines activités pouvaient continuer, d'autres pas. Nous, on ne comprenait pas pourquoi la nôtre, par exemple, on ne pouvait pas être ouvert alors qu'on a une équité où on reçoit très peu de monde dans nos locaux. Et puis, le cumul commençait à être compliqué à gérer au niveau des commerciaux au sein de l'agence et une perception que ça n'allait jamais s'arrêter en fait.
1: Est-ce que vous, vous êtes pour ou contre le vaccin Moi je suis pour.
0: J'ai mes, j'ai mes trois doses, euh, ça ne m'a pas empêché d'avoir le Covid mais complètement asymptomatique. De principe, de manière générale je suis plutôt pour les vaccins et là en tout cas, en, en particulier, j'avais aucune crainte spécifique par rapport au vaccin et dans ma tête ça, si ça permettait de sortir de cette crise il fallait y aller.
1: Alors on est en période d'élection présidentielles, elles arrivent à grands pas est-ce que vous vous sentez concerné
0: Alors pour la première fois, j'ai toujours été extrêmement intéressée par tout ce qui concernait la politique depuis assez jeune et pour la première fois je ne me sens absolument pas concernée, je n'arrive pas à m'intéresser à cette élection qui arrive je ne me sens représentée par aucun des candidats euh, je trouve que les débats volent tous bas <rire> honnêtement, il n'y en a aucun qui me donne envie de voter pour lui à aujourd'hui.
1: Quels sont, d'après vous, les sujets qu'il faudrait développer et qui ne sont pas développés
0: Alors là, honnêtement, je ne me suis pas penchée sur la question. Déjà, aujourd'hui, je trouve qu'il y a... Parce que, le, vraiment, le clivage droit de gauche existe. Et aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a plus de clivage. Chacun va récupérer du côté où il peut ce qui peut lui apporter ses voix. Donc j'ai la sensation que c'est uniquement électoraliste. Donc je trouve que chacun dans son camp ne développe pas de différence par rapport aux autres, que c'est juste des questions de personnes et des questions d'idées en fait.
1: Alors il y a eu beaucoup d'abstentions hein, lors des dernières élections, notamment les municipales et les, et les régionales de, de l'an dernier. Est-ce que vous allez quand même aller voter pour ces présidentielles
0: oui, oui, je vais aller voter parce que j'y vais toujours. J'y suis allée d'ailleurs aux départementales et aux municipales l'année dernière parce que je considère que c'est un droit pour lequel on s'est battu et que d'autres pays aimeraient avoir ce droit, donc il faut y aller. Mais je trouve extrêmement dommage que le vote blanc n'ait pas d'impact parce que je, honnêtement, je pense que cette fois-ci, c'est ce que j'aurais fait. Là, je ne le ferai pas parce que je pense qu'il faut voter utile pour éviter les extrêmes. Donc à un moment, je ferai un choix. Ça va, ça va être un choix de, de raison et pas un choix de conviction.
1: Et ce choix de raison, vous ne l'avez pas encore fait
0: Non, je ne l'ai pas encore fait.
1: Votre cœur balance avec quand même un ou deux candidats ou pas
0: Oui, entre deux candidats, oui entre Macron, mais qui ne m'a pas convaincu euh, sur euh, ce qui s'est passé euh, sur les cinq dernières années, et puis euh, Valérie Pécresse, mais euh, pour qui euh, j'ai aucune affinité particulière, si ce n'est que c'est plutôt ma famille politique euh, habituelle.
1: Humaine, sociétale ou environnementale, est-ce que vous avez une préoccupation principale aujourd'hui
0: Humaine. J'ai perdu ma sœur il euh, y, y, y a deux ans, et ça m'a fait prendre conscience que le plus important euh, dans la vie, euh, c'était l'humain.
1: Donc et j'imagine aussi, parce que vous êtes mère de famille, et même grand-mère je crois depuis peu, Et même grand-mère,
0: oui, tout à fait, tout ça.
1: Donc ça, ça ça joue aussi, j'imagine Tout à fait, oui. Quelle serait pour vous, Justine, la la France idéale de demain
0: (rire) La France idéale bah, ce serait une France où les gens se respectent. Euh, ça serait une France où, effectivement, il y a peut-être un peu plus d'égalité sociale. Mais sans pour autant basculer dans des excès. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un petit peu trop de, d'assistanat. En tout cas, c'est mon impression à moi. Donc, une France où, effectivement, les gens, les gens travaillent et les gens se respectent les uns les autres.
1: Merci beaucoup, Justine, d'avoir participé à cette séquence dans ta France.
0: Avec plaisir. Dans ta France, votre liberté d'expression. Un podcast faire de lance.